0: الحمد لله رب Alamin, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى Allah, was والتابعين ومن تبعهم soll Allah, يوم الدين Allah, بعد اللهم علمنا ما ينفعنا Allah, بما علمتنا وزدنا was حياكم الله was soll Allah, was Allah, von al hafiz ibn Hajar al asqalani und inshallah haben wir heute drei Hadithe, die wir lesen und die wir, die ich inshallah erläutern werde, in diesem Buch, welches über Al-Ahkam, über Hadith Al-Ahkam spricht und Hadith Al-Ahkam, das sind Hadithe, die schon früh, der erste, der das wahrscheinlich gemacht hat, war Abu Dawood, Imam Abu Dawood das sijistani Er hat in seinem sunnah lediglich Hadithe über die Regeln, über die vier Regeln aufgelistet. Also er hat keine Hadithe zum Beispiel über Tafsir oder über, äh, über äh, Geschichten oder über die Aqida etc. aufgelistet, sondern er hat sein Buch, diese 5000 Hadithe, die er äh, überlieferte, sind rein über Al-Ahkam. Und nach Abu Dawud kam dann Imam Ibn Jarud und er verfasste mit Al-Muntaqa ein ebenfalls großartiges Buch, welches auch nur auf die Hadith Al-Ahkam beschränkt ist. Und dann kamen später viele, viele Gelehrte wie Ibn Abdul hadi der mit Al-Muharrar ein ebenfalls großartiges Buch verfasste. Und vor ihm natürlich Abdul Ghani al-Maqdisi, das bekannte Buch Umdatul al-Ahkam, welches ungefähr 420 Hadithe beinhaltet Darin geht es auch äh, lediglich nur um Ahkam-Hadithe. Und dann kam Ibn Hajar. Ibn Hajar Rahimahullah mit Bulugh al-Maram hat er eines der der großartigsten Werke in diesem Bereich äh, verfasst und man sagt immer und das ist eine, subhanallah, eine Sache derjenige der später kommt, er profitiert immer von den früheren ein Beispiel, Imam al-Shafi'i er war sozusagen der erste, der über Usul al firma geschrieben hat. Und er hat ein großartiges Werk namens Ar-Risala verfasst. Und die, die später gekommen sind, haben von ihm profitiert. Aber der, der zu, am Anfang oder das erste Mal etwas verfasst hat, natürlich gibt es dann immer wieder hier und da Sachen, die er vielleicht vergessen hat, die er nicht erwähnt hat, wo dann die späteren das dann natürlich erwähnen. Und so ist auch Ibn Hajar mit diesem Buch Bulurul Maram, vorgegangen. Es geht heute eigentlich um ein großes Thema. Drei Hadithe werden wir lesen. Und in allen Hadithen geht es um das Gerben der Tierhaut. Und wir beginnen, inshallah, und lesen. Wir fragen, kommen immer am Ende. Wir lesen erstmal die Hadithe immer auf Arabisch. Und dann lese ich sie auf Deutsch und danach beginnen wir inshallah mit den Erläuterungen. Der 16. Hadith an Ibn Abbasin radiyallahu anhum aqal qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam idha al ihabu Fakat tahur akhrajahu muslim wa inda Ayyuma ihabin dubir. Ibn Abbas, 16. Hadith, Ibn Abbas, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn die Tierhaut gegerbt wurde, ist sie rein. Überliefert von Muslim. Und bei den vier steht, welche Tierhaut auch immer gegerbt wird. Wer ist mit den vier oder wer sind die vier? Das ist äh, eine Vorgehensweise der Hadith-Gelehrten in den späteren Büchern, dass sie versuchen, soweit es geht, immer äh, abzukürzen, damit das Buch nicht zu sehr in die Länge gezogen wird. Und genau, die vier sind. Abu Dawood, Al-Nasa'i, Al Al-Tirmidhi und Ibn Majah. Und anstatt, dass sie dann diese vier Namen immer jedes Mal äh, erwähnen, sagen sie die vier. Das sind Ashab, Qutub, As-Sunan. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem 16. Hadith, den wir gerade gelesen haben. Der Überlieferer Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, Radiallahu anhuma, über ihn hatten wir ausführlich im siebten Hadith gesprochen. Und Ibn Abbas gehört zu den Sahaba, die am meisten vom Propheten a.s. überliefert haben. Er gehört zu den, äh, wenn man so sagen will, zu den Top 7 der Überlieferer. Die Einstufung der Authentizität des Hadith oder der Hadith, das sind zwei Hadith, der eine Hadith wurde von Muslimen überliefert und der zweite Wortlaut von den vier und der Hadith wurde von Muslim der erste Hadith wurde von Muslim und von Abu Dawud überliefert und somit ist er authentisch, weil jeder Hadith, der von Bukhari oder Muslim überliefert wurde ist authentisch und der zweite Wortlaut wo es heißt, welche Tierhaut auch immer gegerbt wird dieser Wortlaut wurde von An-Nasa'i Al-Tirmidhi und Ibn Majah überliefert und al sagte al sagte das ist ein guter und authentischer Hadith das ist ein guter und authentischer Hadith und al hafiz Ibn Hajar ist hier vielleicht ein kleiner Fehler unterlaufen weil er sagte, über den zweiten Wortlaut sagte er, die vier haben ihn überliefert. Den zweiten Wortlaut haben drei überliefert. An-Nasai, Al-Tirmidhi und Ibn Majah. Was Abu Dawood, den vierten angeht, so hat er auch den ersten Wortlaut überliefert und nicht den zweiten Wortlaut. Das kann man sich vielleicht notieren und das passiert natürlich. Das ist kein Fehler, sondern einfach naam, möge Allah Ta'ala uns äh, uns äh, noch mehr Aufmerksamkeit schenken, so dass wir immer sehr genau sind Na, und Sheikh Abdullah Saad sagte wahrscheinlich ist der zweite Wortlaut richtiger und genauer wir haben also, schaut euch nochmal an wir haben hier zwei Wortlaute der erste Wortlaut, wenn die Tierhaut gegerbt wurde, ist sie rein und der zweite Wort laut, welche Tierhaut auch immer gegerbt wird oder gegerbt wird. Also minimaler Unterschied. Das ist ein minimaler Unterschied. Kommen wir zum, zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Gerben auf Arabisch adibar. Ad Viele von uns wissen vielleicht nicht, was Gerben bedeutet. Deswegen erkläre ich das mal kurz. Mit Gerben wird die Verarbeitung der Tierhaut oder ist die Verarbeitung der Tierhaut gemeint. Damit sie zu Leder wird. Also du hast die Tierhaut und du gerbst sie mit verschiedenen Stoffen oder mit verschiedenen Mitteln. Damit sie zu Leder wird. Und meistens erfolgt das mit bestimmten Stoffen, welche die Tierhaut erweichen sei es jetzt flüssige Stoffe oder sei es jetzt andere Stoffe, die veranlassen, dass die Tierhaut erweicht wird, damit sie dann äh, zu Leder wird. Und hier in diesem Hadith sagte unser Prophet والسلام, sagte er, schaut hier oben, wenn, wenn die Tierhaut gegerbt wurde, das ist also die Voraussetzung, wenn, und wenn ist die Voraussetzung, dass es dann, dass es dann, was wird? Dass es dann gegerbt, äh, dass es dann rein wird, nachdem es gegerbt wurde. Also wenn die Tierhaut gegerbt wurde, so ist sie dadurch rein geworden. Und in dem Hadith heißt es, wenn. Und dieses wenn ist eine Voraussetzung. Na, das ist soweit zum 16. Hadith. Und später, beim 18. Hadith, werden wir dann, inshallah, Ausführlich auf einige Sachen äh, eingehen. Kommen wir zum nächsten Hadith, das ist der 17. Hadith. Wir lesen den Hadith, ich lese den Hadith inshallah wieder auf Arabisch vor. An Salmatabni al-Muhabbiqi radiallahu anhu, Qala Kalarasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, di baru juludil meitati Sahahahu ibn Hibban, Salama ibn al-Muhabbiq, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, das Gerben der Haut des verendeten bzw. des verstorbenen Tieres macht sie rein. Ibn Hibban stufte ihn diesen Hadith als authentisch ein. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Und wir machen das immer so. Ihr habt das bestimmt schon gemerkt. Wir nehmen immer den Hadith. Und dann wird die Erläuterung meistens in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil, darin geht es um die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Wo wir über die Überlieferungskette etc. kurz sprechen. Und auch äh, über die Authentizität des Hadith. Und im zweiten Teil nehmen wir dann den Fiqh. Nehmen wir dann den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Der Hadith äh, dieser Hadith wurde von einem Sahabi namens Salama ibn al-Muhabbiq überliefert. Und dieser Sahabi, anh, ihr seht das in der Fußnote: Abu Sinan, Salama ibn Sakhar ibn Utbah al-Hudali. Hier ist ein Fehler: nicht al-Hudali, sondern al-Hudali. Naam. Und äh, dieser Sahabi anh, äh, hat nicht viele Hadithe überliefert äh, und von ihm wurde auch kein Hadith in Al-Bukhari und Muslim äh, berichtet. Aber natürlich ist er ein Sahabi und jeder Sahabi ist, äh, ist äh, Adl, ist vertrauenswürdig. Ibn Hajar und dieser Hadith wurde von Ibn Hibban in seinem Sahih-Werk erwähnt und Ibn Hajar, rahimahullah, ihm ist anscheinend hier ein kleiner Fehler unterlaufen, da er diesen Hadith Salama Ibn Al-Muhabbiq zugeschrieben hat. Jedoch wurde der Hadith mit dem erwähnten Wortlaut von Aisha überliefert und nicht von Salama. Dieser Salama hat einen anderen Hadith, der sehr, sehr ähnlich ist aber dessen Wortlaut etwas anders ist, äh, hat er berichtet. Und wie gesagt, das ist auch wieder ein sehr kleiner äh, Fehler, was natürlich passiert. Sheikh Abdullah Sa'ad sagte über diesen Hadith, natürlich, dieser Hadith Ibn Hibban hat ihn, als authentisch, hat ihn als authentisch eingestuft. Das ist das Erste, was wir sagen, weil für uns sind immer zunächst einmal die Einstufungen der früheren Gelehrten wichtig. Und danach können wir dann die Einstufung von einigen späteren Gelehrten erwähnen, so wie ich das meistens mache. Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, es gibt andere Überlieferungen, die diesen Hadith, der mit uns ist und seinen Text bestätigen. Von daher ist dieser Hadith, ist dieser Hadith authentisch. Na, kommen wir zu den vier Nutzen aus dieser Überlieferung. Mit veränderten oder verstorbenen Tier ist hier das Tier gemeint, das entweder von alleine gestorben ist oder das nicht islamisch geschächtet wurde. Das ist mit verändert gemeint. نعم، come jetzt zum nächsten Hadith, zum 18. Hadith. Ich lese auf Arabisch vor. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها، فقال إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرض. 18. Hadith Maimuna, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, ging an einem Schaf vorbei, das die Leute zogen. Er sagte daraufhin, wenn ihr doch seine Haut nehmen würdet sie sagten es ist tot er antwortete das Wasser und die Akazie reinigen sie überliefert von Abu Dawud und An-Nasai Na, kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung der Überlieferer oder besser gesagt die Überliefererin ist Meimuna die Mutter der Gläubigen, die Frau des Propheten, sallallahu alaihi wa und, radiallahu anha, Maymuna bintul Harif. Und sie verstarb im Jahre 51 nach der Hijra, also vor Aisha. Und Aisha, radiallahu anha, sagte über sie, sie war unter uns eine derjenigen, die am gottesfürchtigsten waren, und gehörte von uns zu denjenigen, die sich am meisten um das Aufrechterhalten der Verwandtschaftsbande bemühten. Also das muss man sich in der heutigen Zeit vor Augen halten. Eine Ehefrau, Aisha, sagt über die andere Ehefrau ihres Mannes solche Worte und lobt sie. Und sagt sogar zu ihr, sie war am gottesfürchtigsten unter uns. Also Aisha, als ob sie sagt, hier... Sie war, noch Gott sie war gottesfürchtiger als, als ich und sie war besser als ich. Also sie, sie lobt sie in höchsten, in höchsten Tönen. Die Einstufung des Hadiths oder der, der Hadith beziehungsweise die Überlieferungskette des Hadith ist nicht authentisch. Dieser Hadith wurde von Abu Daud und von An-Nasa'i überliefert. Und Ibn Hajar hier, ihr seht das auch, er hat den Hadith genannt und dann hat er erwähnt, dass Abu Daud und An-Nasa'i ihn überliefert haben und dann hat er geschwiegen. Er hat nicht gesagt, dieser Hadith ist authentisch, so wie er es sehr oft macht. In der Überlieferungskette ist Abdullah ibn Malik ibn Hudhafa. Und dieser Abdullah ibn Malik ibn äh, Hudhafa, er überlieferte diesen Hadith er überlieferte Moment, diesen Hadith über seine Mutter. Seine Mutter heißt Aliyah. Und dieser überlieferte den Hadith über Maimuna. Und dieser Abdullah Ibn Malik, Ibn Hudafa, er ist unbekannt. Er ist bei den Hadith-Gelehrten unbekannt. Und außer äh, Ibn Hibban, wenn ich mich äh, erinnere, genau außer Ibn Hibban hat ihn anscheinend keiner als bekannt erwähnt. Und das ist natürlich einer der Punkte. Wenn ein Überlieferer unbekannt ist, ist das eine Schwäche. Und dadurch wird dann der Hadith oder wird die Überlieferungskette des Hadithes als schwach eingestuft. Weil äh, die Imame, die Hadith-Gelehrten sehr hohe Ansprüche und große Voraussetzungen hatten, um einen Hadith äh, als authentisch einzustufen. Und eine dieser Voraussetzungen hat natürlich mit dem Überlieferer zu tun, dass sie den Überlieferer kennen. Sie wissen, wer er ist, wie er heißt, wo er gelebt hat, wann er gestorben ist, wer waren seine Lehrer, wer waren seine, seine äh, Schüler, welche Hadithe hat er überliefert. Und dann schauen sie sich die Hadithe von ihm an. Also sozusagen, sie wissen sehr, sehr viel, sehr, sehr viel über ihn. Na, und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte über diesen Hadith, der, der Hadith beinhaltet aufgrund von Abdullah ibn Malik ibn Hudhafa zwar Schwäche, da er unbekannt ist, aber was jetzt den Text angeht, also al so wurde er in authentischen Hadithen bestätigt, jedoch ohne den letzten Zusatz, das Wasser und die Akazie reinigen sie. Und das ist auch wichtig, weil wir reden bei dem Hadith immer über zwei Sachen. Wir reden zum einen über den Hadith, der hier mit uns ist und seine Überlieferungskette und die ist schwach. Und dann reden wir über den Text des Hadithes, den Inhalt, der ist stark, der ist richtig, weil er in anderen authentischen Hadithen bestätigt und überliefert wurde, jedoch ohne den letzten Zusatz, ohne das Wasser und die Akazie äh, reinigen sie. Also ich lese nochmal vor den Hadith, damit wir das nochmal vor Augen haben. Der Prophet sagte, wenn ihr doch seine Haut nehmen würdet, und sie sagten, es ist tot, und er antwortete dann, das Wasser und die Akazie reinigen sie. Also dieser zweite, oder dieser letztere Teil, ist nicht äh, authentisch. Okay. Jetzt haben wir drei Hadith gel äh, gelesen. Und sie sind alle äh, recht ähnlich. Und jetzt kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesen Hadithen. Der Hadith von Ibn Abbas also der erste bzw. der 16. Hadith deutet darauf hin, dass jegliche Tierhaut, die gegerbt wird, dadurch rein wird. Weil Ibn Abbas, was sagte er? In dem Hadith heißt es, dass der Prophet sagte, wenn die Tierhaut gegerbt wurde, ist sie rein. Jegliche, jegliche Tierhaut. Abgesehen davon ob das Tier zu Lebzeiten rein oder unrein war also wir haben jetzt wir müssen jetzt sehr aufpassen wir haben gleich drei Stufen die erste Stufe ist der erste Hadith von Ibn Abbas jedes Tier, jedes Tier dessen Tierhaut nachdem es gestorben ist gegerbt wurde so ist es rein egal ob das Tier rein war oder unrein war egal also ob es ein Schaf oder ein, ein Hund war das ist der erste Hadith. Dieser erste Hadith von Ibn Abbas wird aber von dem Hadith von memuna eingeschränkt. Der Hadith von Maimuna, da heißt es, das Gerben der Haut des verendeten Tieres macht sie rein. Also nicht mehr jedes Tier. Hier wird nicht mehr jedes Tier erwähnt. Okay. Zweitens, das war jetzt der erste Nutzen. Der zweite Nutzen, der Hadith von Salama deutet darauf hin dass das Gerben allgemein die Tierhaut reinigt dass das Gerben allgemein die Tierhaut reinigt aber dieser Hadith wird vom letzten Hadith vom Hadith von Meimuna eingeschränkt weil im Hadith von Meimuna da geht es da geht es um, um das Schaf um das Schaf also, wir haben den 16. Hadith, der 16. Hadith ist allgemein und er wird vom 17. Hadith eingeschränkt. Dann der 17. Hadith berichtet etwas Allgemeines und wird dann vom 18. Hadith eingeschränkt. Der 18. Hadith, der Hadith von Memuna, deutet darauf hin, dass das Gerben der Tierhaut des Schafes reinigt. Und ebenfalls jedes andere Tier, welches verzehrt werden darf und erlaubt ist. Okay. Ich wiederhole nochmal. Wir haben jetzt drei verschiedene Formen. Die erste Form oder der erste Hadith ist allgemein. Egal ob ein Schaf oder ein Hund. Was ist der Unterschied zwischen Schaf und Hund? Der Unterschied ist, ein Schaf oder eine Kuh, sie ist rein und sie darf verzehrt werden. Ein Hund darf nicht verzehrt werden und gleichzeitig ist der Hund unrein. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist, wir haben ein Schaf, welches rein ist und welches verzehrt werden darf. Und dann haben wir zum Beispiel einen Löwen oder einen Tiger, die rein sind, aber die nicht verzehrt werden dürfen. Und die dritte Stufe ist, dass nur die Tiere, die rein und zu Lebzeiten verzerrt, also die zu Lebzeiten rein und verzerrt werden dürfen. Dass nur die Haut dieser Tiere gegerbt werden darf. Wie zum Beispiel das Schaf, die Kuh, äh, was haben wir noch? Pferde, Kamele etc. Na, und deswegen die Allgemeinheit dieses Hadith schränkt dann den Hadith oder die Hadithe, die davor sind, äh, schränkt er sie ein. Vierter Punkt oder vierter Nutzen, den wir aus diesem Hadith oder aus diesen Hadithen entnehmen, das Gerben der Tierhaut darf durch alles Reine bearbeitet werden, was sie trocknet, reinigt und verhindert, dass sie verdirbt. Du hast zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, die Haut von einem Schaf und du kommst dann mit Akazie oder du kommst mit äh, Seife oder du kommst mit Wasser oder du kommst mit äh, irgendetwas anderes, was rein ist. Ja, du kannst das äh, benutzen. Okay, das sind äh, grob äh, und zusammengefasst die Nutzen aus diesem Hadith. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, das machen wir manchmal, und zwar einige Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten. Was sagen jetzt die Imame der äh, Rechtsschulen, der Madahib, äh, diesbezüglich? Die Aimma, also die Gelehrten, hatten hinsichtlich der Reinhaut, der Tierhaut des verstorbenen Tieres verschiedene Ansichten wenn dieses Tier während der Lebzeiten rein war. Wir reden jetzt nur von dem Tier, welches zu Lebzeiten rein war. Kuh, Schaf, etc. Oder auch, oder auch andere Tiere. Aber es muss rein gewesen sein zu Lebzeiten. Also der Hund fällt weg. Und nach, äh, nach Ansicht vieler anderer Gelehrten, das, äh, das Schwein fällt ebenfalls weg. Wir reden jetzt nur über Tiere, die rein waren. Okay, hierbei gibt es zwei bekannte oder zwei große oder zwei Ansichten. Die erste Ansicht ist die Meinung oder ist die Ansicht von Imam Ahmed Und die zweite Ansicht ist die Ansicht der anderen drei Imame, Abu Hanifa, Malik und as Imam Ahmed Ibn Hanbal, Rahimahullah, vertrat die Ansicht, dass die Tierhaut durch das Gerben nicht rein wird, selbst wenn das Tier zu Lebzeiten rein war. Und er sagte, es ist lediglich erlaubt, es für Trockenes oder Hartes zu benutzen. Und das ist die Ansicht von mehreren Sahaba, unter anderem Umar und sein Sohn Abdullah, und von Imran ibn Hussein und von Aisha, anhum. Okay, was ist ihr Beweis? Ihr Beweis hierfür ist folgender Hadith, in dem der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, einen Brief an den Stamm von Juhayna schrieb. Und in diesem Brief heißt es, der Prophet, a.s.w., sagt in diesem Brief, der Prophet, a.s.w., schrieb diesen Brief an einen Stamm, Juhayna, und er sagte, ich hatte euch die Haut des Verendeten erlaubt. Wenn euch jedoch mein Brief erreicht, dann benutzt die Tierhaut des Verendeten nicht mehr. Also er sagt, es war erlaubt, aber ab jetzt ist es nicht mehr erlaubt. Das nennt man Nasr, also ein Urteil, ein späteres Urteil, das ein früheres Urteil aufhebt. Und das gibt es oft in der Scharia. Und dieser Hadith wurde von Imam Ahmed und von den vier überliefert und Imam Ahmed sagte, dass die Überlieferungskette gut ist. Und sie sagen, also Imam Ahmed und diejenigen, die diese Ansicht vertreten, sagen, dieser Hadith hat die vorigen Hadithe, die zahlreich sind, er hat sie aufgehoben bzw. abrogiert. In denen auf die Reinheit hingewiesen wurde kommen wir mit Okay. gut kommen wir zur okay. kommen wir zur zweiten ansicht die zweite ansicht äh, vertreten oder die zweite meinung wird von den imamen abu hanifa abu hanifa Malik ibn Anas und Muhammad ibn Idris as und anderen vertreten und vielen anderen vertreten und zwar sagten sie dass die Tierhaut des Tieres welches zu Lebzeiten rein war durch Gerben rein wird selbst wenn dieses, Tod, äh, wenn dieses Tier tot ist also Schaf Kamel Kuh oder auch andere Sachen Tiger etc., Tiere, also die rein waren, wenn man es gäbt, dann ist es rein und es kann benutzt werden. Und das ist unter anderem auch die Ansicht von Ibn Abbas, Ibn Mas'ud und mehreren Tabi'un. Und hier möchte ich kurz auf eine Sache hinweisen, dass wenn wir oder dass wenn man über ein, eine Thematik redet, dann endet diese Thematik nicht bei den vier Rechtsschulen. Wir können dann nicht sagen, okay, Imam Ahmed hat gesagt und Abu Hanifa gesagt und Malik hat gesagt. Nein, hier endet es nicht. Sondern diese Imame hatten Vorgänger. Was haben die Tabi'un, die vor ihnen kamen, darüber gesagt? Was haben die Sahaba, die vor ihnen kommen, darüber gesagt? Und natürlich, diese Imame, sie entnehmen ihre Ansichten aus den Aussagen der Sahaba und Tabi'un. Aber manche späteren oder äh, heutigen, wenn sie über eine Thematik reden, dann ist bei ihnen, äh, Ahmed hat gesagt und fertig. Abu Hanifa hat gesagt, fertig. Shafi'i hat gesagt, fertig. Okay, aber äh, was haben die Sahaba? Weil die Ansichten der Sahaba haben einen viel höheren Stellenwert und sind viel wichtiger. Weil manchmal, manchmal kann es sein, dass wir eine Ansicht haben, ein Thema haben, wo die Sahaba wo die meisten Sahaba eine Ansicht hatten und wo dann vielleicht spätere Gelehrten andere Ansichten hatten, weil sie nicht wussten, dass die Sahaba unbedingt das gesagt haben. Ja, dass wir dann halt auch versuchen, immer so weit es geht, soweit es geht, zurückzugehen und zu schauen. Was haben die Sahaba gesagt? Sie waren die wissendsten Menschen über die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was haben die Tabi'un gesagt, die Schüler der Sahaba? Na, und hier haben wir eine Sache. Wir haben jetzt also die Ansicht von Imam Ahmed und diese Ansicht wurde von mehreren Sahaba vertreten. Und jetzt haben wir die zweite Ansicht, die Ansicht der anderen drei Imame und diese Ansicht wurde unter anderem von Abdullah ibn Abbas und Abdullah ibn Mas'ud vertreten. Also Sahaba, mehrere Sahaba waren dieser Meinung und mehrere andere Sahaba waren der anderen Meinung. Und nicht nur das auch viele Hanabila, also Anhänger der Rechtsschule von Imam Ahmed, haben Imam Ahmed widersprochen in dieser Sache. Wie zum Beispiel Ibn Qudama al-Maqdisi in Al-Mughni. Er vertrat die Ansicht, dass, dass es durch Gerben rein wird. Gut. Was machen wir aber jetzt mit dem Hadith? Oder beziehungsweise, was ist die Antwort der der, derjenigen die gesagt haben die Haut wird durch Gerben rein wie haben sie auf den Hadith äh, mit dem zum Beispiel Imam Ahmed äh, den Imam Ahmed als Beweis angeführt hat was haben sie gesagt? sie haben gesagt, sie haben gesagt zum einen die Hadithe die berichten dass die Tierhaut durch Gerben rein wird insgesamt sind das 15 Hadithe 15 Hadithe wir haben jetzt hier wie viele Hadithe erwähnt in dem heutigen Unterricht wir haben vier Hadithe vier oder 5 Hadithe also wenn man die verschiedenen Wortlaute nimmt haben wir vier oder fünf Hadithe erwähnt sie sagen insgesamt sind es 15 Hadithe die überliefert wurden das die Tierhaut des verstorbenen Tieres durch Gerben rein wird. Ihr habt nur einen Hadith, diesen einen Hadith, dieser Hadith von äh, wo der Prophet sallallahu wasallam, einen Brief an den Stamm von Juhayna schrieb. Und so ein Hadith, der alleine ist, kann nicht benutzt, sie sagen das also, so ein Hadith, der alleine ist, kann nicht benutzt werden, um so eine große Anzahl anderer Hadithe äh, äh, aufzuheben. Und abgesehen davon sind die Hadithe authentischer. Manche von ihnen wurden von Bukhari und Muslim überliefert. Und dieser Hadith wurde nicht, äh, dieser eine Hadith, er wurde nicht von Bukhari und Muslim überliefert und hat nicht diese hohe äh, Authentizität wie die anderen 15 Hadithe. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, der ebenfalls die Ansicht vertrat, dass die Tierhaut durch Gerben rein wird, er sagte, der Hadith, in dem der Brief geschrieben wurde, darin ist nicht eine klare Untersagung äh, vorzufinden, sondern... Sondern daraus kann verstanden werden, sagte Sheikh Al-Islam im Temir, dass die Tierhaut vor, der, vor dem Gerben, vor dem Gerben äh, nicht äh, benutzt werden darf. Aber wenn sie gegerbt wurde, dann darf sie, dann darf sie benutzt werden. Na, und das sind ungefähr, das sind, ihr könnt mich hören, ja? das sind ungefähr die zwei äh, Ansichten und äh, Hakikaten. So hatten wir das eigentlich auch vorgehabt, dass wir meistens, wenn wir hier über verschiedene Ansichten der Imame und der Gelehrten reden, dass ich versuche, so gut es geht, beide Ansichten zu erwähnen und beide und die Beweise beider Gruppen äh, zu nennen. Und dass wir dann die Sache, wenn vor allem, wie jetzt in diesem Fall, wenn es schwierig ist, ja, weil das sind hier zwei starke Ansichten, dass wir das dann offen lassen und Allah Ta'ala weiß es am besten. Allah Ta'ala A'lam, sallallahu Ala Muhammad. Okay, falls es Fragen gibt zum heutigen Unterricht, dann haben wir inshallah ein paar, paar Minuten Zeit, diese zu stellen.